0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, und ironisch-modernen Geiloban-U-Unterhaltungsmartinie mit kryptozoologischer, radikal pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht Zeit zeitnah beantwortet, sofern sie denn überhaupt an fragen -at geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Das ist aber auch ein bisschen Zeit gelassen, Ja, hallo. Ne? Ich ja
0: weißt du, ich bin gerade geschritten. Ich ah. bin gerade mit meinem Computer geschritten von einem Ende des Zimmers zum, zum anderen. Verstehe. Und kam mir vor wie so eine Moderatorin, die die Showtreppe runtergeht.
1: Und dabei immer so ein bisschen unbeholfen nicht. aussieht, ne weil die eine, eine goldene <lacht> Regel ist ja, lasst die Leute niemals gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Vor allen Dingen nicht während sie reden, das, das stimmt schon, ja. Echt? Das ist, äh, ja, aber
0: doch nicht, wenn du eine Showtreppe runter. Nee, da sagst du ja bist. auch
1: nichts. Außer du außer du bist halt so richtig entertaining und tänzelst darunter und singst dabei oder sowas. Aber musst du mal drauf achten. Wenn Moderatoren. Oh Gott, reden, bitte
0: lass uns das irgendwann aufnehmen. So dass die Leute uns in Glitzeranzügen im Kopf visualisieren können, wie wir so richtig so 70er Jahre Showman. So, so einen Auftritt hinlegen, ja. wo wir auch selber was singen, so ein bisschen Musical-Style. du meinst du, wir sollten... Und zwar das Wrint intro Wir
1: sollten also tatsächlich äh, uns eine Showtreppe suchen und die runtertänzeln, meinst du? Oder es Nein, soll nur ja, akustisch, akustisch so... ja,
0: ah, okay. akustisch soll es so klingen wie...
1: Ja, nee, das klingt... Oh,
0: das ist, voll die das ist eine Challenge für mich, das ist gut. Ich mache Musical-Text aus unserem <lacht> intro <lacht> ja.
1: Genau, dann musst du auch vor allen Dingen nicht so viele Silben machen wie ich. Ist dir mal aufgefallen, ja. je schneller man redet, desto mehr Silben erfindet man dazu, die eigentlich gar nicht da sind. F vermutlich um, weiß ich auch nicht.
0: Ja, vielleicht soll das dich dann stabiler machen, so diese kleinen Silben. Die sind so wie so kleine Steinchen, wenn du über, ja. <lacht> über größere Steine hüpfen musst.
1: Geröll. Wir haben heute nur sehr wenig Zeit.
0: <lacht> Sprachgeröll.
1: Sprachgeröll, auch gut. Warte mal, kann ich mal Sendungstitel notieren? Wo schreibe ich das denn jetzt hin? Scheiße, scheiße, wo schreibe ich das jetzt hin? Sprachgeräusche.
0: Ich, ich, ich schreibe es mir auf. Ja,
1: hab, hab auch jetzt. Wir fangen an mit einer Frage von Patrick. Patrick wüsste ganz gerne, warum gibt es keine Sommerhits mehr? Sunshine, ist Sunshine, Reggae und solche Sachen.
0: Ja, natürlich auch Macarena. Stimmt. Saturday Night. Saturday äh, Night war ein Sommerhit? Mambo Number 5, Oh, Saturday Night war ein Riesensommerhit. Genauso wie von Ace of Base. Ähm, Alles. Ich weiß nicht, ob das All <lacht> That She Wants war oder Design. Aber ich sag dir, woher ich immer wusste, was der Sommerhit ist. Ich wusste das nämlich bereits, bevor der Sommer war. Natürlich wusste ich das. Und zwar. Also das ist ja klar. Äh, ich kannte so eine Familie, die sind jedes Jahr nach Tunesien gefahren mhm. mit der ganzen Bagage und zwar in den Osterferien. Also immer Tunesien, Ägypten oder was und dann gab es, gab es da halt immer so Kinderdisco oder Animationsprogramm und da haben die immer den nächsten Sommertanz, für den nächsten Sommer gelernt mit dieser ganzen Choreografie, ja. wie, wie du das zum Beispiel bei Macarena hast. Und ähm, Die sind dann sozusagen mich, ausgeschwärmt
1: in die anderen Urlaubsorte und haben das dann... Ja, ah. genau.
0: Genau, das hat sich dann verbreitet. Also die, die in Urlaub waren, in Osterferien in diesen ganzen Ländern, die die kannten diese Tänze schon und haben sie dann an die heimische Bevölkerung weitergegeben, sozusagen. Aha. So habe ich das immer gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die, ähm, dass die Geschmäcker so dermaßen differenziert sind oder einfach das Musikkonsumverhalten sehr differenziert geworden ist und jeder Mensch sozusagen in seiner musikalischen Filterbubble festhängt und ähm, man gar nicht mehr so sagen kann, dass, dass alle Leute mit der mit derselben Musik in Berührung kommen. Weiß ich nicht. Könnte das sein?
1: Ich, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es keine Sommerhits mehr gibt. Also ich habe eher so den, also da, da schließe ich allerdings jetzt auch von mir auf alle anderen, ich habe eher den Verdacht, dass ähm, ich die Sommerhits einfach nur nicht mehr mitbekomme, weil ich mich in bestimmten, äh, wie nennt man das, in bestimmten äh, Subkulturen oder Soziotopen ähm, nicht mehr bewege. Also ich, ich gehe halt nicht mehr in die in die Großraumdisse. Ich fahre halt nicht mehr nach Malle in Urlaub und so. Das heißt, ich ja, ja. ich komme mit den Dingern nicht mehr in Berührung. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn du äh, 14 Tage oder drei Wochen Malle im Sommer machst, dass du dann nach Hause kommst und es gibt den einen Song, der in allen Läden gelaufen ist, und der dann hinterher auch bei diesen privaten Doodle-Radios hoch und runter georgelt wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das noch gibt. Ich könnte mir nur halt vorstellen, dass wir das nicht mehr mitbekommen. Weil wir, die wir uns ja für was Besseres halten, ja, ähm, was natürlich dann unmittelbar auf die Hörerschaft der Brindheit halt abfärbt, die dann dadurch automatisch was Besseres wird, ja, dass wir uns nicht mehr in den Großraumdiskotheken auf Mallorca rumtreiben. So als Theorie. Mm.
0: Ja, also Alters, ich würde das jetzt nicht so mit, mit Kultiviertheit in Verbindung Mist. bringen oder Mangel Mangel daran, <lacht> sondern tatsächlich mit dem Alter. Kennst du den Hit Despacito?
1: Ist das das, wo, wo es so ganz viele Videos gibt, wo die dann so im Auto rumspacken?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts darüber. Ah, okay. Ich habe es auch nie gehört, aber aber ich habe mitbekommen über die Kinder, mit denen ich zusammenarbeite, dass das der allergrößte Hit war für die letzten Sommer oder vor zwei Sommern oder sogar vor drei Sommern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Sommerhits gibt es. Und die, die es am ehesten mitbekommen, sind tatsächlich die Kinder. Mhm. Kinder und Jugendliche, sag mal so bis bis 14 Jahre oder so, oder älter bis 16, Die die finden das gut und aufregend. Und für die ist das ihre Realität. Und in diesen Kreisen, also wenn du viel mit Kindern rumhängst, kriegst du sowas in der Tat mit. Und als Erwachsener kriegst du sowas nicht mit, weil du in deiner musikalischen Filterbubble halt festhängst und äh, dein eigenes Zeug hörst. Und hin und wieder kriegst du es vielleicht mit, wenn du an so einer Beachparty vorbeiradelst ja. oder oder so. Aber dann denkst du dir, ja, voll die scheiß Mucke. Aber du fragst dich jetzt nicht, oh, wie heißt wohl der Interpret? Ich muss sofort in den CD laden und mir die Maxi kaufen. Ja. <lacht> Dieser Gedanken hast du halt nicht mehr.
1: Ah, ich nee, ich gehe nicht ganz mit. Ich also ich, ich glaube tatsächlich, dass das eher was auch mit mit Milieus zu tun hat. Irgendwann irgendwann differenzieren sich die Milieus natürlich auch aus. Ähm, also ich glaube wirklich wie gesagt, vielleicht haben wir ja in der Hörerschaft Leute, die die regelmäßig zwei, drei Wochen Urlaub auf Malle im, im Sommer machen und da die Sauhaus lassen ja. ordentlich krachen lassen, tanzen gehen und so weiter. Wir wir geben die Frage an die Community.
0: Okay. Kommt ihr Aber eine Frage an dich, findest, ähm, also ja, mach, mach erstmal deine Frage an die Community, dann stelle ich dir die Frage.
1: Kommt ihr aus dem Urlaub zurück und habt einen Sommerhit im Kopf, den ihr dann auch hinterher im Dudelfunk wiederfindet?
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Eine Frage an mich. Meine,
0: meine Frage an dich wäre gewesen: ist es tatsächlich so, dass du so einem geilen Sommerhit heutzutage nichts mehr abgewinnen kannst?
1: Das bezweifle ich, also ich glaube schon, dass ich einem, also der, der muss schon geil sein, also das, das kann nicht mehr, Macarena war es sowieso nicht, das hat mich unglaublich genervt, ich ja. glaube die meisten dieser Sommerhits, an die ich mich so erinnere, haben mich fürchterlich genervt, es gab nur eine einzige Sache, da waren wir auf Mallorca, Es muss auch schon wieder ein bisschen her sein, und da lief rauf und runter, ich glaube wir waren im Herbst da, ähm Okay, ich glaube, wir waren im Herbst da. Und es lief wirklich rauf und runter weil Alle zwei Stunden oder sowas haben die, die Nummer gespielt. Ähm, Mr. Brightside äh, von. Äh
0: ja, das ist ja, ja mal ein Sommerhit. Oder? Und der ist, so, gar, der ist ja gar nicht so wie die anderen, genau, aber, mit spanischen Rhythmen Aber er und funktioniert
1: so. genau wie die anderen. Zumindest hat er das bei mir getan. Äh, der hat, ne, den, 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 dieses schöne Intro mit dem, dieses Pling-Pling-Intro. Ja. Mr. Das, Wright. Äh, das, äh, das hat tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, es muss bei mir was anderes sein als äh, You're My Heart, You're My Soul, was im Übrigen auch mal ein Sommerhit war. Und zwar, als ich auf Mallorca ja. war. irgendwann. Und in der auch
0: 18. geil. Also ich find's geil.
1: <lacht> nee, ich habe da immer wenig mit anfangen können. Aber weißt du, wenn du dann im Laden stehst und es läuft, tanzt halt auch.
0: Ja, aber komm, einen, einen habe ich noch für dich. Boys, Boys, Boys von Sabrina.
1: Auch nicht gut, nee. Wie bitte? Sabrina, war das, 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 war, hatte die, war das die mit diesen riesigen Brüsten, die immer das so war knapp die mit angezogen wurden? Ja,
0: war? die war das. Wie war nee, das? das die hat, Aus Palermo. Nee, die
1: haben wir, das, das haben wir geguckt, weil die halt so <lacht> rumgelaufen ist, aber das haben wir nicht wegen der Musik. Nee.
0: Ja gut. Voyage, Voyage, Voyage die Das ist geil. Oh, das mag ich nicht. War das auch im Sommer? Hit? Nicht, das, das ist doch so voll, volle Herbsthit eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Wir haben es im Sommer rauf und runter. Das ist ein bisschen gehört. melancholisch. Das, ja, stimmt. Und man versteht ja auch nichts. Ach, ich würde sogar Französisch können. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Dine und Dine Früste gerne. Was haltet ihr von dem Konstrukt Hochsensibilität, Hypersensibilität? Alex, glaubst du, du bist vielleicht hochsensibel?
0: Das ist jetzt mein Thema. Das ist einfach genau mein Thema und ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sich jetzt freuen, weil sie genauso drauf sind und ein Interesse für dieses Thema haben und tatsächlich bin ich da sehr viel weitergekommen. Ich habe mich ähm, erinnert an eine Sendung, die wir mal gemacht haben, da wurde schon mal so eine ähnliche Frage gestellt und damals habe ich gesagt, dass mir dieser Hype von diesem Thema so dermaßen auf die Nerven geht und dass ich händeringend versuche für das Phänomen irgendwie einen wissenschaftlichen Zugang zu finden. Exakt, das weil war auch immer ich, mein
1: Problem, ja.
0: Genau. Also, die Sache ist die, äh, ja, ich bin hochsensibel, aber ich Trete zurück, mich als das zu bezeichnen, weil ich jetzt tatsächlich mittlerweile etwas anderes gefunden habe, was mir einfach weiterhilft. Das äh, Konzept Hochsensibilität. Äh, lernt eigentlich niemand in der Psychologie-Ausbildung. Das ist, das ist auch der Grund, warum, wenn man zum Therapeuten geht und sagt, ich bin hochsensibel, können Sie mir helfen, der Therapeut sagen wird, keine Ahnung, wovon du redest. Ja, das ist also entweder Grunde, er hat das, wirklich das, das, nichts davon gehört.
1: Das Problem das Problem bei Hochsensibilität ist, dass das eigentlich, äh, zumindest zuletzt es ist auch lange her, dass ich mich da, da, darum gekümmert habe, weil ich auch den Verdacht habe, dass ich das habe. Ähm, und alles, was ich gefunden habe, was ich mich kümmern konnte, ist, dass das ein, dass das ein esoterisches Konzept ist.
0: Es ist ein Konzept, das entdeckt wurde von Coaches, tatsächlich. Mhm. Und Coaches, die haben ja diese Wohlfühlstrategie. Ja, von
1: Coaches halte ich die wenig, sagen dir ja. in,
0: Die sagen dir, die schreiben Bücher und da steht etwas drin, was du hören willst. Und Leute lesen diese Bücher und die fühlen sich ganz warm ummantelt von, wie, von so einer warmen, kuscheligen Decke. Mhm. Weil in diesen Büchern steht, egal wie bescheuert du im Kopf bist, Du bist total okay, so wie du bist, und es gibt tausende von anderen Leuten, denen geht es ganz genauso. Und deswegen hier der Erfahrungsbericht von Emily und von Hans Peter. Genau, die erzählen genau, dir genau. das. Ja? Und so funktioniert das halt. Und mich hat das äh, angefangen anzukotzen, schon relativ bald, nachdem das so massentauglich wurde, dieses Konzept. Natürlich, meine ersten Bücher, die ich darüber gelesen habe, da war ich vielleicht Mitte 20 oder so. Die haben mir wahnsinnig weitergeholfen und haben mir auch so eine positive Identifikation verschafft und, und alles. Ähm, alles war irgendwie relativ positiv, aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass dieses Themengebiet komplett geflutet wird von ESO-Spinnern ja. und dass die dir dann auch irgendwelche Kristalle verkaufen wollen und die sind das ist so Strahlengläubige, die sagen, ja, du bist halt hochsensibel, du bist besonders empfindsam, äh, so gegen Handystrahlung und WLAN und so, ja, also da solche Sachen. Ja. Und ich habe mich davon distanziert. Ja. Und seitdem war ich jahrelang auf der Suche nach einer Art, das in irgendeiner Weise wissenschaftlich auszudrücken, was da gemeint ist. Ja. Und ich habe jetzt endlich, das darf ich jetzt verkünden, ich habe jetzt endlich etwas gefunden, wovon ich glaube, dass es Hochsensibilität abbildet. ADS. Oder analog, nein, nein, nein. Oder analog dazu, ähm, gebraucht werden kann, um über das Problem zu kommunizieren und sich auch selbst zu helfen. Und zwar ähm, äh, gehe ich jetzt auf die Big Five. Ja. Das Big Five-Persönlichkeitsmodell ja. hat verschiedene Eigenschaften. Zwei, zwei Dimensionen der Persönlichkeit sind Offenheit mhm. und Neurotizität. Ja. Meine Behauptung ist nun das Hochsensibilität Ho -ho. der Kombination aus relativ hohen Werten auf der Offenheitsskala und hohen Werten auf der Neurotizitätsskala entspricht. Was bedeutet das? Das bedeutet, du läufst ständig mit offenen Kanälen durch die Welt und nimmst alles auf und kriegst alles mit. Gleichzeitig hast du wegen der Neurotizität eine hohe Reaktivität auf all diese Eindrücke. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass du so im buddhistischen Sinne alles an dir vorbeiziehen lässt, sondern du reagierst auf jeden Eindruck, der der dir in den Kanal reingeschossen kommt. Jemand schaut dich schief an und sofort hast du eine psychische Reaktion und denkst dir, oh mein Gott, hat er mich so schief angeguckt, weil ich hässlich bin? Habe ich irgendwas an mir, was mich zum Opfer macht? Ja. Und ähm, Für mich ist Hochsensibilität nichts anderes als die Kombination von diesen beiden Ausprägungen auf diesen beiden Dimensionen. Und ich denke, da würden jetzt ganz viele protestieren. Also ich fange ich gerade an zu
1: protestieren, ich, darum atme äh, ich so schwer. Okay, ich, ich, aber... Ich sehe deinen Ansatz. Na, mach erstmal fertig, ja, mach mal fertig.
0: Also meine Frage, du musst ja wissen, woher ich komme. Ich komme aus, ich komme von der Fragestellung her, wie kann Menschen mit Hochsensibilität wirklich geholfen werden? Und meine These ist, ihnen kann nicht geholfen werden, indem man ihnen sagt, du bist hochsensibel, du empfindest alles als so furchtbar viel schlimmer, als es ist. Und das ist aber okay so, weil genau. das Because macht dich eigentlich awesome. auch ein bisschen besser. Weil du super bist, ja. genau. Und im Grunde ist den Leuten damit nicht geholfen, denn die sind immer noch überwältigt in manchen Situationen. Und das ist, glaube ich, die falsche Reaktion, sich aus allem, was, was irgendwie unangenehm ist, dann herauszuziehen und zu sagen, oh, ich muss, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich bin hochsensibel. Ich kann an dieser Gruppenveranstaltung nicht teilnehmen, weil ich bin hochsensibel. Da muss es irgendwie einen anderen Umgang damit geben. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, dass, dass ähm, wenn ich das jetzt so sage, hohe Neurotizität, bla, bla bla das bedeutet nichts Schlechtes. Ich weiß, dass Neurotizität einen schlechten Ruf hat. Es ist halt so jemand, der kurz ja, ja. vorm Selbstmord ja. ist, ein ja. Jammerlappen. Aber tatsächlich ist das eine Eigenschaft, die alle Künstler und Wissenschaftler haben, ähm, haben müssen sogar, weil äh, das, das lässt sich auch gründlich arbeiten, diese Neurotizität, dieses krampfhafte Suchen nach dem Fehler im System. Ja? Mhm. Das, ist, das gehört alles zusammen. Deswegen auch Genie und Wahnsinn, so dieser, dieser Zusammenhang. Und ich glaube nun, ich glaube nun, dass so in einem therapeutischen Setting oder was auch immer, oder wenn du jemandem helfen willst, der wirklich hochsensibel ist, dass es dass dem vielmehr damit geholfen ist, wenn du ihm zeigst, wie er weniger auf diese Eindrücke, die er hat, reagieren kann. Das heißt, du versuchst sozusagen an seiner Neurotizität zu drehen und das geht übrigens sehr gut. Eine Neurotizität lässt sich erwiesenermaßen sehr viel drehen, an anderen Dimensionen der Persönlichkeit wie zum Beispiel Extroversion und Introversion eher nicht so. Das heißt, du kannst es verändern, du kannst deine Offenheit behalten aber die Reaktivität verringern und hast dadurch einfach ein besseres Leben, weil du mit den Eindrücken, die du hast und die auch für deine Neugier und deine Offenheit stehen, einfach besser umgehen kannst.
1: Mein Problem mit der Neurotizität ist, also ich habe ja, also ich habe ja das, das ich sag mal, physisch oder wie auch immer man das Problem nennen mag, also das Problem, dass wenn ich in äh, lauten Umgebungen bin, ähm, Umgebungen auch gerne mit vielen verschiedenen Stimmen kneipe, ne? Kneipenabend. Ähm, beim Kneipenabend bin ich nicht mehr irgendwann nicht mehr in der Lage, mich mit jemandem zu unterhalten, weil ich alle Stimmen mehr oder minder gleich laut wahrnehme.
0: Das habe ich auch, so. ja.
1: Ähm, jetzt wurde mir auch ja also genau genau aus dieser Coaching-Ecke äh, im, im Wesentlichen oder im weitesten Sinne schon häufiger gesagt ja du bist wahrscheinlich hochsensibel ähm, mein, ich, ich kann dir ein, ein, teilweise folgen auf dem Weg aber die das Problem mit dem Neurotizismus ist dass der auch mit Labilität einhergeht und ich halte mich für nicht labil
0: und ich glaube An auch nicht, dass du neurotisch bist und übrigens glaube ich auch überhaupt nicht, dass du hochsensibel bist. Okay,
1: ich habe einfach nur ADS, meinst du?
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Nein, ernsthaft, nee, mach, ja okay? Eine nein, nein, mach, ja mach eine Umfrage, mach eine der, Umfrage in der Hörerschaft, wer dich für einen hochsensiblen Menschen hält. Ich ja. glaube niemand. Okay. Und ich meine, das hat hier ein Coach gesagt. Ja, Die Coaches, Coaches sagen hab, jedem, dass er hochsensibel ja, ja, ist. Ich habe so viel Zeit mit Coaches, können. ich habe so
1: viel Zeit mit Coaches verbracht und mich auch ausbilden lassen. Ich, ich halte von Coaches gar nichts. Also ja. wer, 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 wer zum Coach geht, sollte sich lieber einen Seelsorger holen, weil der Pfarrer meint es wenigstens ernst. Ja. So. ja gut, dann hätten wir das Thema für mich jedenfalls auch. Okay, ich, bin, ich bin auf die Kommentare gespannt, weil wir haben wir haben keine dumme Hörerschaft. Zumindest weitestgehend. Keine
0: Nein, keineswegs. Ja.
1: Ähm, Martin macht sich Gedanken über Autarkie. Wie lange könntet ihr, wenn ab sofort keine Nahrungsmittel mehr in eure Wohnung gelangen dürften, von euren Vorräten leben? So ein bisschen rechnen.
0: Gar mit. nicht lange. Eine Woche vielleicht. Ah! Ehrlich? Ich habe aus der Corona-Krise nichts gemacht.
1: Ach Gott. Ich müsste wirklich rechnen, also mindestens einen Monat.
0: Echt? Hast du so viele
1: Konserven? Ich habe, das waren jetzt noch nicht die Konserven, sondern das war, das war für den Notfall. Ich habe irgendwann mal, es gab ja, es gibt ja immer so diese, diese ne, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und sowas, Ja, sehen Sie zu, dass Sie für ja. mindestens zwei Wochen Vorräte zu Hause haben, falls hier mal, falls mal irgendwie alles ganz schlimm wird. Tralalalala. Und ich habe mir gedacht. Ähm, so, bevor ich jetzt anfange, hier so ein rotierendes Vorratssystem zu machen, wo ich dann immer die Nudeln von hinten nehme und, oder von vorne nehme und nach hinten die neuen, damit dann das Mindesthaltbarkeits- und und dann hier noch irgendwie eingekochte Leberwurst und weiß der Geier, was in meinen Schrank steht. Das ist mir halt alles viel zu viel zu anstrengend. Und darum habe ich mir einfach mal irgendwann ähm, ein ein Monatsvor... Also ich habe mir gedacht, when shit hits the fan, ja? <lacht> ich liebe diesen Ausdruck. Dann ist mir halt scheißegal, ob ich hier ein Entrecote esse oder äh, Mehl oder sonst irgendwas. When shit hits the fan, brauche ich eine Sache, ich brauche Kalorien. Und zwar äh, ungefähr 2000 am Tag. Jetzt bin ich fett, das heißt, ich brauche nur 1500, dann komme ich mit meinen Vorräten ein bisschen länger aus ähm, und habe mir äh, so Expeditions- ähm, ähm, gekauft. So, das ist, äh, das nennt sich Komprimat- und das sind so ähm, ja im Grunde so, so so gepresstes Weizengedöns mit Vitaminen, also ne so alles mögliche an Mikronährstoffen drin. Und es ist vegan. Das ist halt auch das Zeug, was sie aus Flugzeugen über Krisengebieten abwerfen. Und äh, alles, was du machen musst, ist das irgendwie so in eine Schüssel bröseln, Wasser drauf, zu einem Brei verrühren und dann hast du halt so einen oh, mittelmäßig schmeckenden Haferschleim. So. Das macht aber satt, also das hat halt Kalorien und darum, das, das hab ich und das, das hält halt irgendwie 20 Jahre oder so. Und das habe ich mir irgendwann mal gekauft, in der Ecke gestellt, und da steht das halt jetzt. So für, wenn es mal richtig schlimm wird. Und alles andere sind halt so, ich habe halt relativ viel Vorräte, weil ich, ähm, ich bestelle halt gerne, ich bestelle halt gerne mein Essen und wenn ich was bestelle, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich komme damit nicht so ganz klar, dann nur so, so kleine Sachen, also so wenig zu bestellen. Dann bestelle ich halt immer gleich 10 Dosen Tomaten oder sowas. Und bei mir stehen halt auch einfach. Konservenmehl habe ich relativ viel, weil ich verschiedene Mehlsorten habe. Also ich käme damit bestimmt dann nochmal 14 Tage oder drei Wochen über die Runden.
0: Wie sieht es mit Klopapier aus?
1: Ich glaube, da habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, sechs, sechs oder sieben Rollen stehen da hinten. Also weil das Letzte, worum ich mir Sorgen mache, when shit hits the fan, ist auch, womit ich mir den Arsch abwische. Ja, das sind so, ich, ich darum finde ich die ganzen Prepper auch immer so geil irgendwie, ja, wir haben hier Vorräte, um unseren Lebensstandard ein Jahr lang zu halten, du Schwachkopf, ja. Weil wenn du in den Keller musst, mein Freund, <lacht> dann ist dein letztes Problem, deinen Lebensstandard zu halten,
0: Ja. und dann ja, kannst du
1: dir ja, nämlich genau. auch irgendwie so eine komischen Scheiß Expeditionsdinger da in die Ecke stellen, äh, und hast dann vielleicht nur noch das Problem, woher du sauberes Wasser bekommst, ja. So und wir leben ja nicht. Ich, diese ganzen Leute, die haben ja auch alle viel zu viele von diesen beknackten Filmen gesehen. Ich will, ja, ja, das, das ist ja nicht. Hier. Woher
0: sollen die denn sonst Wissen darüber haben? Nein, vor
1: allen Dingen, was was glauben die denn, was hier passiert? Das ja. macht Katschumpf und. Ah, der, genau, elektromagnetischer Impuls, alle Elektrogeräte funktionieren nicht mehr, marodierende Horden in der Stadt. Hört mal auf, Leute. Ich, ich kann da ein Buch empfehlen, ein sehr gutes, wie, sich, wie, wie sowas tatsächlich aussieht. Das ist von, ich weiß nicht mehr, wie es, wie der Autor heißt, fällt es mir noch ein? Nee, ich könnte es jetzt googeln. Soll ich mal schnell googeln? Ich google es mal, während ich laber. Ein Buch empfehlen, das heißt Wolfszeit ist von Harald Jähner. Wolfs Ach so,
0: das, Wolfszeit ja, das wollte ich auch schon immer Deutschland mal Deutschland und die
1: Deutschen 1945 bis 1955. Und also wenn Shit irgendwann The Fan gehittet hat, dann war das 1945. Und ich finde es ganz interessant, wie die, wie die Zivilbevölkerung damit umgegangen ist, dass die Welt wirklich so ausgesehen hat, wie sich diese ganzen Apokalyptiker das so vorstellen. Und mhm. so wird es halt nicht kommen. Ja, weil die Autos haben erstmal noch Benzin und hier ne also es ist alles, ja das ist alles nicht ja. Nee, aber ich glaube schon, dass ich so mit Strecken äh, und und äh, gelangweilt sein bestimmt zwei Monate hier irgendwie durchhalten könnte. Es gäbe allerdings auch Fischsuppe.
0: <lacht> Komm jetzt schnell weiter zur schnell weg. zur äh, schnell weg.
1: Simon fragt folgendes Szenario. Es fahren zwei Linien SU oder Straßenbahn, verschiedene Routen, teilen sich aber in der Mitte eine gewisse Strecke und fahren dort dieselben Haltestellen an. Ihr wollt nun von der einen Linie in die andere umsteigen. Wo tut ihr das und warum? An der ersten gemeinsamen Haltestelle, an der letzten oder irgendwo dazwischen zum Beispiel an der großen Umsteigerhaltestelle?
0: Je nach Laune.
1: Echt? Ich habe da eine Strategie. Ähm, ich gucke an der ersten, äh, also, was, was heißt, nee, ist eigentlich ist keine Strategie, ist eher so ein bisschen ein Glücksspiel. Ich gucke halt immer, wie viele Leute stehen eigentlich am Bahnsteig. So, und da, wo wenige stehen, stelle ich mich dazu, in der Hoffnung, dass dann nicht so viele einsteigen. Meistens führt das dann dazu, dass der Zug schon voll ist, wenn er kommt. Von daher ja, sollte ich vielleicht meine Strategie ja. überdenken. Ja. Sehr schön, was ist das denn jetzt hier für eine Frage? So, da, von Angelika. Angelika hat zwei Fragen geschickt und bei der einen meldet mein System Achtung, bei dieser Nachricht ist Vorsicht geboten.
0: Mhm. Oh, okay.
1: Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel.
0: Nee, dann nicht. Dann nicht. Mach die andere. Dann die
1: andere. Angelika schreibt Hallo, ich habe einen vierjährigen Sohn. Wenn ihr die Frage vorlest, ist er sicher schon fünf. Sekunde. Nee, sieben. Er ist schüchtern, ich bin schüchtern. Was tun?
0: Oh Gott. Du hättest dieses Kind nie bekommen sollen, Angelika. Das ist ja fürchterlich. Nein, Quatsch. Ich finde das immer so, so furchtbar traurig, wenn Schüchternheit als eine solche Katastrophe betrachtet wird, so als Problem, als... Als etwas, wofür man sich schämen muss, als etwas, woran man arbeiten muss, was man wegbekommen muss. Ich war auch immer schüchtern und ich bin aufgewachsen in einer Welt, die Schüchternheit nicht gemocht hat. Mit anderen Worten, Deutschland. Und <lacht> nein, nein, wirklich, ja. weil es ist ja auch kulturabhängig, wie Schüchternheit kulturell bewertet wird. Und in Polen und allen sozialistischen Ländern und auch in Asien ist ja Schüchternheit etwas Gutes. Das heißt, man hält sich zurück, man spielt sich nicht so in den Vordergrund, ähm, man ist halt nicht frech, ja. sondern man ist eher brav und angepasst. Und in Deutschland, wo ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich sofort gemerkt, dass hier ein ganz anderer Geist herrscht. Also die Kinder werden mhm. dazu ermutigt, äh, so mit dem Finger zu schnipsen, immer ihre Meinung zu sagen, auch unfertige Gedanken vorzubringen. Und laut zu sein und eben doch ähm, sich zu zeigen, indem sie halt plappern und sich bewegen und und einfach sichtbar sind. Und so war ich einfach nie. Ich war auch immer so eine stille Beobachterin, war nicht so spontan wie alle anderen Kinder. Und ich habe so ähm, von den Lehrern meistens äh, tatsächlich auch mitbekommen, dass das nicht gern gesehen ist und dass das ein Makel ist. Da hieß es immer, ja die Alexandra kann ja ganz toll dies und jenes aber sie sollte mehr aus sich rausgehen. Aber ihre mündliche Mitarbeit lässt sehr zu wünschen übrig. Und so wird das nie aus ihr. So wird nie was aus ihr. Das heißt, egal wie ich mich angestrengt habe, egal wie gut meine Leistungen waren, es war da immer diese Schüchternheit, die alles zunichte gemacht hat. Weil wenn man so ist, kriegt kommt man einfach nicht wenn man, weiter. Wenn man nicht entnehmen.
1: aggressiv genug am Markt auftritt, meinst du? ne? So,
0: ja, so ja. könnte so könnte man das im Grunde sagen. Mhm. Und diese, diese ganzen... Maßregelungen und Hinweise, dass ich zu schüchtern sei, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Mir hat es einfach nur ein schlimmes Gefühl gegeben von Scham, von Selbstscham, dass ich mich dafür geschämt habe, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich konnte es ja auch nicht ändern. Vor allem so Schamhaftigkeit, das hat ja sehr viel mit Schüchternheit zu tun. Das ist ja ein Gefühl, das, das ist auch ein erlerntes Gefühl und das ist kein Gefühl, dass du wirklich so wie so ein Lichtschalter ein- und ausschalten kannst. Und ich konnte das nicht. Es, ich Das Verhalten, was von mir erwartet wurde, ich konnte es einfach nicht zeigen. Es ging einfach nicht. Ich saß wie in so einem inneren Gefängnis. Und dann ständig zu bekommen, du bist scheiße, so wie du bist, äh, ist einfach kontraproduktiv. Ja. Es hat mich kein bisschen selbstbewusster gemacht. Ja, ja und deswegen finde ich das sehr, sehr schädlich und äh, deswegen plädiere ich heutzutage dafür, dass man Kindern das Gefühl gibt, dass es okay ist, auch schüchtern zu sein. Denn das hat auch Vorteile. Das sind Kinder, die vorsichtiger sind, die alles erstmal abwarten, die sich Leute und Situationen genau anschauen, die dann später wahrscheinlich die besseren Analytiker abgeben werden. Mhm. Also man sollte meiner Meinung nach da wertschätzend vorgehen und nicht äh, tadelnd. Und daher auch mein Plädoyer oder mein, mein Ratschlag an Angelika für ihren siebenjährigen... Dass sie ihn wirklich mit so ein bisschen mehr Nachsicht behandelt und auch wenn er mal Bücher lesen will für Mädchen, dass ihm das gewährt wird und dass dass da kein Shaming betrieben wird, weil damit macht man wirklich sehr viel kaputt bei so einer ja. schüchternen äh, Kinderseele.
1: Ja, und zumal, also da gibt es ja noch oft dieses, ähm, ja, jetzt triff dich doch mal mit deinen Freunden. Ne? Lad doch oh, mal den Timo ein.
0: Auf. Ja. Geh brauch doch man, raus zu den anderen genau, Kindern. Genau, braucht man den auch
1: nicht zu machen, weil dadurch, dass man in die Schule geht, jetzt gut, in, in, in dieser Pandemiezeit ist das mit dem in die Schule gehen vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell, dadurch, dass man in die Schule geht, ist man sowieso draußen und ist unter anderen Kindern. Und wenn man da nicht gerade verdroschen wird die ganze Zeit oder auf irgendwie eine Weise gemobbt wird die ganze Zeit, dann wird man da auch seine Freunde finden. Das dauert dann halt nur ein bisschen länger. ja Und klar der Kontakt ist halt vielleicht nicht so eng, wie das bei den Extravertierten ist. Ja.
0: Was ich auch immer so interessant finde, ist, dass viele Erwachsene sich überhaupt nicht mehr reindenken können in ein Kind, dass sie halt sehen, dass die das, was das Kind erlebt, dass das, dass das seine Dramen sind. Ja. Oder dass das echt von Bedeutung ist. Die sagen dann, was hast du gegen die, äh, die Jenny? Spiel doch mit der Jenny. Und die sehen da halt nur so zwei dumme Kinder, die irgendwie miteinander rummachen, ja. weißt du? Aber die sehen nicht, dass die Jenny vielleicht echt fies gewesen ist. Und dass dass die Jenny jetzt ein Feindbild ist ja. im, im, äh, im Kopf ihrer Tochter. Dass das alles real ist für die Kinder. Das sehen solche Eltern nicht.
1: Ja, ja. Kann ich nur, ja. Nee, sehen die auch nicht. Also, wie auch? Ja. Weil ich glaube, die meisten Menschen erinnern sich ja auch gar nicht mehr daran, wie das Leben mit neun Jahren war oder mit elf Jahren war. Siehst
0: und das ist der Vorteil von Hochsensibilität, dass wir durch unsere Neurotizität und Labilität und emotionale Intensität uns sehr genau, also die, die meisten Hochsensiblen erinnern sich sehr genau an diese Erlebnisse und können dann später auch empathischer mit Kindern umgehen. Ach guck. Wie, wieder sowas. Ja, dann, bin ich, dann bin
1: ich wirklich nicht hochsensibel. Ja. Ja. Nächste Frage kommt von Thomas. In einer Wrindheit März 2017 hat Holger berichtet, jemand habe ihn darauf hingewiesen, dass er beim Podcasten häufig schmatze oder schnalze. Ich schnalze, ich schmatze. Ich hoffe, ich schmatze nicht. Er wollte sich das abgewöhnen. Hast du? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich habe mir das zumindest in Teilen abgewöhnt, denn ich schneide es nicht mehr so oft raus. Also ich meine, er meint dieses also-
0: das machen so viele Andere. Leute, aber doch keine Profis, Holger. Doch das gewöhnt man sich, das ja, sind Macken das hast du, und
1: das sind Macken, das, das gewöhnt hast du man sich. Noch, doch doch.
0: Aber du machst das?
1: Natürlich nicht so nicht nicht so laut und und plakativ, aber es das passiert mir auch, dass ich, was weiß ich, Alexandra, mh, Klar. passiert. Und wenn du nicht mhm. wenn du nicht rechtzeitig Bescheid gesagt kriegst, dann gewöhnst du dir sowas halt auch an. Und das, ja. das schreibt er halt auch schön. Mir allerdings scheint daran etwas zugesagt zu haben. Ich mache das jetzt oft und zwar so wie Holgi, schreibt er.
0: <lacht> ja, und, er fragt, Scheiße.
1: und er fragt, passiert euch das häufig, <lacht> dass ihr merkt, euch etwas von jemand anderem unbeabsichtigt abgeguckt zu haben? Leider, ja. Und schämt ihr euch manchmal dafür?
0: Ja. Ja, definitiv. Ich
1: weiß es nicht. Ich gucke mir wahrscheinlich, ich glaube, ich kann nur existieren, indem ich mir lauter Sachen abgucke. Darum rede ich ja auch mit so vielen Leuten und, und rede so viel. Und Also ich meine, letztendlich, wir, wir leben doch von Vorbildern. Also unsere Identität ja. ist doch besteht doch im Grunde aus der Summe aller Vorbilder, die wir uns genommen haben. Ja, oder, oder. aber
0: das Schlimme ist, du erkennst eine Verhaltensweise als dumm und machst es dann trotzdem. Ja. Ich habe zum Beispiel so ein... Äh, ich, ich habe richtig was gegen den Ausdruck, was macht es mit dir? Was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit uns? Wie, wie fühlst du dich? Was macht es mit dir? Das ist Weil ich finde dieses, was macht es mit dir? Weißt du, das, Früher gab es das, das kam Irgendwann kam das in den Sprachgebrauch Das hinein. ist
1: journalistisch. Das ist furchtbar. Ja, journalistisch ähm, ist eine Sprache, die nur Journalisten verstehen. Und da gehört, was macht es mit dir? Wie fühlt man ja. sich? Auch gerne ja. genommen. Genau, wie fühlen Sie sich da? Was haben Sie? Weißt du? Was haben Sie gedacht? Als ist auch journalistisch. Wie überrascht waren Sie? Ist auch schon ja? Was ist das für eine Einstiegswahl? Weißt du, wie überrascht waren Sie vom Wahlergebnis? Und, und noch nie ist darauf geantwortet worden. Und ich warte darauf, dass, dass der Interviewte sagt: Wollen Sie mich verarschen? Auf einer Skala von eins bis zehn oder äh, wie, äh, wie überrascht waren Sie eigentlich?
0: Aber zurück zu diesem. Ja. Was macht es mit ja. dir? Was macht <lacht> das, ist, was das mit macht, dir? Warum, warum ich das so ekelhaft finde, es erinnert mich an die Frage oder an, an den Satz, zeig uns doch mal an dieser Puppe, was der Onkel mit dir gemacht hat. Oh Gott! So...
1: Und stimmt, es hat was. Da hat, muss ich hat, automatisch
0: stimmt. dran, da ich, ich will nicht, dass Sachen was mit mir machen. Es. Und diese Sachen machen ja auch nichts ah. mit mir. Ah. Diese Sachen sind in meinem Kopf drin. Und wenn hier irgendjemand was mit irgendwem macht, dann bin ich es. Mein Gehirn macht Sachen mit diesen Dingen, die in meinem Kopf sind. Ja, ich beschäftige mich damit. Aber es ist nicht so, dass etwas, was mit mir macht, das hat sowas öh, so Bedrohliches. Das ist einfach Sprache, die in mir richtig Krämpfe, geradezu Krämpfe auslöst. Und trotzdem erwische ich mich jedes Mal dabei, wie ich sage, naja, da muss man sich fragen, was ist halt mit einem Macht? Und ich ich, will es
1: ja, aber es ja, ich finde ist es ja ja im Grunde ist das ja Aber
0: ich höre es so oft, dass es in meinen alltäglichen Sprachgebrauch eingegangen ist und das ist keineswegs so, dass es nur von Journalisten gebraucht wird natürlich nicht. Das ich wird höre von Leuten im Alltag. Von allen wird es jetzt benutzt.
1: Ja, weil niemand in der Lage oder willens ist das Wort Gefühle in allen seinen Ausprägungen überhaupt zu benutzen. weil die Frage was macht es mit dir ist ja eigentlich oh, auch nur die andere Frage ist: Wie fühlst du dich eigentlich damit? Das ist ja die Frage, die, ja, genau. die da eigentlich gestellt wird. Und ist dir mal aufgefallen, wie oft Menschen sagen, dass sie da total emotional waren, aber nicht sagen, dass sie <lacht> total gerührt waren oder gefühlig oder sonst irgendwie was? Oh, ich war das so hat emotional. Mich so berührt. Ja. Und dann habe ich dann habe ich realisiert, wie emotional ich eigentlich war. Realisiert ist übrigens auch so ein Wort, was ich wirklich verachte. Und ich verachte Menschen dafür, dass sie es benutzen. Und ich, ich lese Texte grundsätzlich nicht weiter. Das ist weiter, aber auch im oder? Ja, yeah, I realized. So, aber im Deutschen ja. heißt das, ich habe meine Aktien verkauft und habe einen Gewinn realisiert. Ach so, so, ah, ah. Was sie eigentlich sagen wollen, ist, ich habe festgestellt, ich habe bemerkt, genau. ich habe bestenfalls gelernt, verinnerlicht, ja. aber ich habe nichts realisiert. Das ist, ja, das ja, ist, ja. Dass ich, das ist alles Privatfernsehensprech. Das ist alles dieses, dieses etwas. Ja, äh, unterklassige Privatfernsehen-Werbungsgelaber. Du musst echt mal darauf achten, wie oft in den szenischen, also in den oder fiktionalen oder teilfiktionalen Produktionen des Privatfernsehens gesprochen wird, wie in den Werbespots dazwischen. Und das ja. überträgt sich dann. Da habe ich geschnallt gerade übrigens. Und zwar unbeabsichtigt. <lacht> und das überträgt sich dann in die Alltagssprache und auf einmal reden alle wie so ein wie RTL2.
0: Ja, aber das ist doch absolute Grauenvoll. Ja, natürlich und das ist es das grauenvoll, ist, dass du dann nicht mehr ausdrückst, was Vor eigentlich da ist. Exakt. Ich habe letztens von Vor einer allen gehört, Dingen, die ist Sterbebegleiterin ja. und die hat mir erzählt, dass ein Mann gestorben ist ohne Spuren zu hinterlassen. Der hatte gar keine Familie wow. mehr, ein, also so ganz für sich allein. Dann hat sie gesagt, das hat mich so berührt. Ja, genau. Und äh, ich, ich habe mich da erstmal zehn Minuten lang nicht von erholt, was sie da gerade gesagt hat. Ja. Was die meinte war, das hat sie erschüttert. Klar, das ist auch eine Art von emotionaler Bewegung. Aber das ist so viel anders als berührt, weil wenn dich etwas berührt, zumindest habe ich die, das Gefühl, wenn, wenn dich was berührt, dann bist du, dann bist du irgendwie. Zum Beispiel wunderschöne Musik kann dich berühren. Oder es berührt dich, dass ein kleines Kind für dich einen Blumenstrauß gepflückt hat oder so. Okay, da machst du, okay. Aber nicht, wenn ein Mensch einsam stirbt und du beobachtest das. Oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich würde an der Stelle, also ich würde es immer kontextabhängig sehen, an der Stelle würde ich sagen, die Frau hat schon so viele Leute sterben sehen, dass sie überhaupt nichts erschüttern kann, was damit zusammen, im Zusammenhang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied, dass für sie der Unterschied zwischen berührt und erschüttert einer, äh, ein zeitlicher ist. Wenn sie sagt, das hat, das hat mich berührt, da habe ich noch ein bisschen länger darüber nachgedacht, als ich sonst ah. über die Toten nachdenke, die ich hier so Ach habe. so,
0: okay. Also Erschüttert ist, da, da ist bin ich dann wieder. schreiend
1: rausgerannt. Also das <lacht> ist so, das Aber <lacht>
0: ja, 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 okay, verstehe. Na, das, das
1: Problem, naja, das Problem aber, an dieser, an dieser ähm, Privatfernsehsprache, an dieser... Ja, ich bin ja, ich bin wirklich weit davon entfernt, hier so Pegida-artig für deutsche Sprache rumzujammern, dass die Sprache verkommt und <lacht> das, das finde ich alles albern. Das Problem, was ich aber sehe, ist, dass je stärker sich dein Wortschatz verringert und er verringert, zumindest in meiner Wahrnehmung verringert er sich. Also diese ganze RTL-2-Sprache, die da stattfindet, die führt hinterher ja auch dazu, dass du so denkst. Das heißt, du denkst halt auch reduziert. Wenn du die ganze Zeit nur in in, in in emotional und realisiert und sowas denkst, du du bist überhaupt nicht mehr in der Lage, deine Gedanken auch zu differenzieren, sondern es ist auf ja, einmal alles stimmt. emotional. Ja? ja. Das ist so wie dieses, was ich eben auch hatte. You're so awesome. Was heißt denn das? <lacht> Nix. Du bist so super. Was heißt das denn? Ja, das kann man in einer, in einer Situation, wenn 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 dein Gegenüber was gemacht hat, was gerade voll super ist, kannst du sagen, boah, du bist super. Das ja. funktioniert, aber doch nicht, du musst dich überhaupt nicht von dem Typen so behandeln lassen, du bist nämlich viel zu gut für ihn. What? Schaltet eure Fernseher aus, Leute, das ist doch oh.
0: Ja, aber weißt du, von dem ich mir auch viel abgucke und das 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 ist eine Minderung, aber gleichzeitig ist es ein Gewinn von so migrantischen Jugendlichen. Das die, ist ein absoluter die sagen ja immer, Gewinn. Ich, geh, gehst du gehst du Aldi, sagen die immer, ne? oder ich gehe Aldi.
1: Ja, was ich da und, was ich da ganz interessant finde ist, dass dass du da aber eine Reduktion, na, na das ist so ein bisschen wie MP3, ja, dieses Kanacksprack. Ähm, auf einmal auf einmal Hast du viel weniger Worte, die gleich viel bedeuten.
0: Exakt. Und das ist für mich ein Beispiel. Ich habe das nämlich total übernommen. Ich sage auch mal, gehst du Aldi, wenn ich so mit ganzen ja, also. <lacht> Oder ich gehe jetzt Rossmann, so ich was mitbringen. Echt cool. Und ja, und ich finde das total geil. Das also, ist, weil tatsächlich, das ist genau so, wie du das sagst. Ist ent, 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 ich kann entrümpelt. übermitteln, ja, genau. Sprachentrümpelung. Ge ich, ja. ich übermittle genau das, was auch vorher da war, mit weniger, ja. äh, wie, wie nannten wir es? Sprachgeröll.
1: Sprachgeröll, genau. Sprechgeröll ist es ja eigentlich. Sprechgeröll. Und und das finde ich wiederum ganz interessant und ich finde auch gerade äh, in in diesem Kanaksprach ähm, solche Wendungen, die da passieren. weil ich sag nur, wie es ist. Ja. Das das sind das sind wenn du das in Hochdeutsch sagen wollen würdest, ist das ein Absatz in einem Buch, ja? Und das ja. ist so das das finde ich dann tatsächlich wieder ganz interessant ähm, und es ist vor allen Dingen zumindest in meiner Wahrnehmung auch wieder oft oft sehr kontextbezogen. ja Und dieses dieses andere Sprachgeröll, was was, was, was so produziert wird, ist halt oft irgendwie so also auf so eine sehr seltsame Weise anlasslos oder in, ja nicht anlasslos, sondern in so einem luftleeren Raum. Eben wie dieses, ich war emotional. Ja. Ich, ja da war ich ganz emotional. Und ich finde, es schwebt so vor sich hin das Wort und findet aber überhaupt keinen Anschluss an die Situation, aus der heraus mhm. diese vermeintliche Emotionalität die du immer hast, du blöde Sau. Ja, Ich bin immer emotional. Irgendwas fühle ich immer. Ansonsten ist echt was nicht in Ordnung mit mir. Ja. Also das letzte Mal, als ich was nicht ja, gefühlt genau. habe, das letzte Mal, als ich nichts gefühlt habe, bin ich krank geschrieben worden für vier Wochen. Also das, das muss man sich auch mal Naja, über Sprache werden wir uns hier in zehn Jahren noch aufregen, falls ja. wir diese Sendung dann überhaupt noch Gut machen. Gut so. Gut so, recht so, recht so. Voila. <lacht> So, der Matthias fragt, welche Zeitschriften lest ihr beim Arzt im Wartezimmer? Ich linse heimlich in, die Gala, in den Gala Lesezirkel und Frauenzeitschriften, die mir auf der Straße zu peinlich wären.
0: Boah, ich liebe Gala.
1: Ha, ich, habe ich noch nie gelesen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber beim Arzt? Auch nicht, nee. Ich ich, äh, ich versuche dann immer sowas wie, also ich habe schon ewig nicht mehr beim Arzt Zeitschrift gelesen, muss ich dazu sagen, weil seit ja, im Grunde habe ich immer immer Kopfhörer dabei und höre mir dann irgendwie Alle Podcast. lesen Handy. Ja, oder lese Handy, genau, so also Zeitung auf dem Handy, höre Podcast, Lesezirkelzeitschrift Zeitschrift ist ewig hier. und wenn dann habe ich immer geguckt irgendwie was zu finden, was trotzdem so so einen gewissen Anspruch, hat. so Geo, ja, weil ich habe mir im Leben noch genau. nie eine Geo gekauft, <lacht> aber im Wartezimmer immer total gerne gelesen so, boah, ist das eine geile Zeitung, das ey, ist boah. Gut. So was habe ich immer genommen Genau. oder im so Trash oder so so, so Trash-Zeitung, so PM, Peter Moosleitners interessantes Magazin. Das ja, das gibt es ja auch
0: leider mal. nicht mehr.
1: Ach. Ach.
0: Das gibt's nicht Mit mehr. Mit uns
1: können sie ja machen.
0: Ja, das ist so traurig. Schöner Wohnen ist auch noch eine oh, gute Stimmt, Zeitung, die, man, gut. die man durchblättern kann. Aber
1: Schöner Wohnen war immer so ein bisschen frustrierend, weil also Freund von, die, das Haus, in dem ein Freund von mir aufgewachsen ist, das also sein Elternhaus, war mal Titelgeschichte in der Schöner Wohnen. Das Nein, ist halt so, ja, und die hatten halt so, ein, die hatten halt so einen, die hatten halt einen Teich im Wohnzimmer, weißt du so, also die Abteilung. Okay. Und das fand ich bei Schöner Wohnen immer so ein bisschen frustrierend, weil ich immer dachte, wenn so, ich diese ganze hinkriege, aber es gab dann eine andere, die hieß, glaube ich, Zuhause wohnen. Und zu Hause wohnen war mit so, ja, wie sie auch in ihrer kleinen, asozialen äh, Muchtelbude. Genau, ja. wie, sie, wie sie aus ihrer 1-Zimmer-30-Quadratmeter-Muchtelbude <lacht> ein <lacht> eine Zwei-Zimmer-Wohnung machen können. So, ah, so wie das ein Podest bauen und ja. dann so. Ah, das fand ich auch immer toll. Ja, und dann bin ich immer zu meinem Vater hinter Also es war vor allen Dingen so als als Jüngerer zu meinem Vater. Gesagt, Kannst du das bauen? Und mein Vater gesagt, ich kann alles bauen. Ähm, mach mal eine Zeichnung. Ja, und dann habe ich eben nicht... Dann <lacht> <lacht> Aber gibt es das überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch Lesezirkel? Also, also ja, gibt das, es. Ja? Gibt es,
0: gibt es. Klar. Und ähm, das, ist, das sind immer noch die Standardzeitschriften. Du hast halt ja, den ne? Spiegel, den Stern. Öfter den Stern als den Spiegel. Äh, es gibt halt Schöner Wohnen und Geo und so weiter. Und dann Gala und, und Frauenzeitschriften.
1: Ha. Frauenzeitschriften. Ist Gala nicht eine Frauenzeitschrift?
0: Ja, schon. Aber ich würde sagen, dass es auch viele Männer gibt, die eine gewisse Flamboyanz an den Tag legen. Das Wort haben wir auch mal in der Brindheit gelernt. Flamboyanz.
1: Habe ich aber wieder vergessen, die, würde ich, ne? Die
0: Gala auch gerne lesen.
1: <lacht> Flamboyant, heftig energisch. Flammend geflammt. Ah ja. Ja, egal. Nee, also ich glaube, Cosmopolitan habe ich früher häufiger gelesen, weil eine Freundin von mir das ständig rumliegen hatte. So schlimm. Aber ey. das sind doch das sind doch eigentlich, sind das, das ist doch nur eine Aneinanderreihung von Glamour-Werbeanzeigen, oder?
0: Ja, ist es. Ja, 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 die leben davon. Das ist ähm, das ja auch der Kaufanreiz, weil diese diese Werbung, die da drin ist, die kommt ja meistens auch noch mit Pröppchen ja. Da hast du so ein parfum ding so, ein, so eine kleine Probe von einer Anti-Falten-Creme, alles Mögliche. Ja. Dann irgendwelche Gutscheine für Klamotten-Shopping.
1: Und früher war immer so dieses, diese, diese Parfümproben, so, die man so aufgeklappt hat, weißt du, die man so aufreißen musste und dann so sein, seine Hand äh, am, ja. am Papier gerieben. Die fand ich immer irgendwie cool.
0: Ah, oh, die das waren hat, mega geil. Vor allem so danach, Ästhetik, wenn du das einmal aufgerissen Schalter. hattest, ja. wenn du das einmal aufgerissen hattest, hat das ganze Magazin danach gerochen. Ja. Und zwar Wochenlang.
1: Das fand ich immer voll geil. Das fand geil. ich auch total und, geil. Und, und es gab noch eine Sache in Zeitschriften, die ich genauso oder noch geiler fand. Das waren diese diese Plastischallplatten. Kennst du die? Oh mein Gott, ich liebe sie. Ähm, Was ist daraus da war geworden? Klein, Warum werde ich, ich mit sowas? Oder
0: so, da gab's, in der Mickey Mouse gab es sowas immer. So eine so eine Plastikschallplatte, so eine Folie einfach ja, zum ja, Auflegen Folie, ja, genau. auf dem Plattenteller, gell?
1: Ja, 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 waren
0: genau. dann so geräusche so oh mein gott Oh war so geil war das ist Und ich ich, glaube so ich glaube so ab 93, 94 sind diese sind Vinyl komplett Vinyl-Schallplattenspieler mode gekommen weil Mode wirklich weil da wirklich die Siegeszug den Siegeszug angetreten hatte. Die musste sich musste äh, zeitweise noch zeitweise ja, nein, nicht gegen die MiniDisc behaupten, äh, dass das nicht die MiniDisc war auf dem Markt gerade in dieser ja. Zeit und hat sich so gar nicht durchgesetzt. Was ich heute ich noch CDs. bedauere. Das ist schade, gell? Ich fand die MiniDisc, so
1: die MiniDisc fand ich wirklich wirklich das ideale Medium damals. Ja. Ja. Also bedienbar wie eine CD, aber klein genug, dass man sie in der Schublade verschwinden lassen kann, weil das 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 ich bin ja ich bin ja über nichts so froh wie darüber, dass ich keine CDs mehr im Regal stehen habe.
0: Diese oh. schrecklichen sogenannten Manhattan-Türme. Boah! Schlimm!
1: Da, nee, das geht gar nicht. Also das ist also das, schrecklich. Ich, das ist irgendwie das ist tatsächlich das ist die 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 Evolution zum negativen und zwar des Kassettenkarussells. Oh. Das war schon Oh Gott, schlimm. oh Gott,
0: oh Gott. Ja, das war schon, das war schon furchtbar, aber das hat es noch getoppt, diese Manhattan-Türme. Ja, aber ich habe auch Und, im Regal, im äh, Bücherregal
1: hat man ja dann auch immer so reihenweise CDs gehabt. Habe ich nicht mehr, das ist so angenehm, einfach diesen diesen Plastikram so,
0: ja. Ich finde es auch geil, vor allem diese sogenannten Jewel Cases. Genau. Die sind ja, die sind ja immer kaputt gegangen innen drin. Dieses, <lacht> das dieses ist Ding, Brückchen. wo die CD dranhängt, das ist immer gebrückelt <lacht> und dann ist das so innen rein in die CD und dann hast du immer so eine kleine Rassel, die du ein Baby in die Hand drücken könntest. Und ähm, das hat mir auch nicht gefallen. Aber. Äh, weil du sagst, äh, um, je kleiner, desto besser, das habe ich halt anders gesehen, weil ich habe Musik, für mich war Musik auch deswegen geil, weil so eine Platte und so eine Vinylschallplatte auch so ein Gesamtkunstwerk war.
1: Du, so Vinylschallplatten finde ich auch überhaupt nicht schlimm, fand ich auch nicht schlimm, habe ich auch immer gekauft, zwar nie viele, aber die immer auch, mal wieder. Die sind
0: auch groß, aber die nehmen nicht wirklich viel Platz ein, weil wenn du die genau. nämlich in so ein Billigregal stellst oder so, dann hast du da weiß nicht, 50 Schallplatten in so einem Ding, das, das geht ja eigentlich.
1: Ja. Ja, ja. das ist weiß ich gar nicht, wie viel ich hier habe. Ja, das ist nix. Das ist nichts. Es ist auch irgendwie. Ähm, es ist vor allen Dingen nicht aus Plastik. Plastik ist ja. immer hässlich. Ja. 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 Genug aufgeregt. Ähm, worum geht's jetzt? Warte mal hier. Äh, Robert fragt: gibt es mehr gute oder mehr böse Menschen auf diesem Planeten?
0: Das ist so schwer zu sagen. Ähm, ich habe mal so eine Regel gelernt: Erkläre nichts mit Bosheit, was nicht auch mit Dummheit erklärt werden mhm. kann. Das ist so eine Variation äh,
1: Das von ist das ist in der das ist in der ich sag mal, in der Konspirologie. Also wenn es um Verschwörungstheorien geht, ist das der erste der erste Punkt, an dem du irgendetwas ah. irgendeine Theorie überprüfen kannst. Das ist tatsächlich der erste Maßstab, den du anlegst. Kann man das alles, was du da gerne mit Absicht Verschwörung, wie auch immer, erklären möchte, kann man das auch mit Inkompetenz erklären.
0: Ja, da genau. Gibt, das
1: gibt sogar irgendwie, das hat glaube ich sogar einen Namen, dieses, äh, diese Regel. Und
0: insofern die, glaube ich auch, dass es einen Irrglauben gibt darüber, dass die Welt voller böser Menschen ist. Ja. Ich glaube, dass die Welt viel mehr voller dummer Menschen ist, als voller böser Menschen. Und Menschen, die wirklich evil sind, also sogenannte Psychopathen, das sind nicht so viele.
1: Nein, Menschen sind gut.
0: Die sind in der Minderheit. Jaja. Und ich würde auch sagen, vom Gefühl her, dass der Mensch im Grunde gut ist. Na, das siehst der du wird ja manchmal so von seinen inneren Dämonen vielleicht davon daran gehindert, das zu entfalten, das auch in jeder Situation zu zeigen. Aber grundsätzlich ist der Mensch gut.
1: Das siehst du ja auch an im Grunde beliebiger psychologischer Forschung, dass Menschen kooperativ sind. Ja. Ähm, gleichzeitig hast du halt das Problem, wie du sagst, es gibt es gibt böse Menschen. Ich bin fest davon, es gibt böse Menschen, also die sind nicht auf die schiefe Bahn geraten und eigentlich, und nee. die sind böse. Ähm, es gibt böse Ideologien. Ich glaube, dass der Kapitalismus zumindest in Teilen eine solche böse Ideologie ist. Und diese bösen Menschen und die bösen Ideologien, die es gibt, die nutzen wahrscheinlich unbewusst die nutzen aus, dass das Gehirn strukturiert ist, wie es ist, nämlich dass es zu Fehlschlüssen und Kurzschlüssen neigt.
0: Ja, ja, ja. ja. So
1: und äh, ne, dann und vor allen Dingen zu kurz ja doch Kurzschlüssen. Ne, warum speckst du nicht ab? Weil der Erfolg zu weit in der Zukunft ist und der Erfolg oder das Erfolgserlebnis, eine Tafel Schokolade zu essen, ist näher dran. Also isst du die Tafel Schokolade. Warum verhalten wir uns nicht ökonomisch über die gesamte Volkswirtschaft oder über den gesamten Planeten solidarisch, weil der Benefit so weit weg und so abstrakt ist, dass wir den kurzfristigen Benefit Shareholder Value meinetwegen vorziehen. So, genau. und jetzt gibt, kommen Leute, die sagen, ähm, wir nehmen, ich bleibe mal bei diesem Shareholder Value. Jetzt kommen Leute, die sagen, ähm, finde ich geil, damit kann ich mich frisch machen, weil ich bin ein Psychopath und erfinden dann sozusagen eine Struktur oder eine Ordnung, in der ihre Psychopathie gut bedient wird und gleichzeitig alle Leute mitspielen, weil sie denken, dass das schon richtig sein wird, weil es fühlt sich ja richtig an, weil das andere, was sich richtig anfühlt, fühlt sich muss ich mir zu stark herleiten, als dass es sich richtig anfühlt würde. So ist es. Und schon, Gedanken, schon verhalten mehr sich schon verhalten sich genau schon verhalten sich alle Leute auf irgendeine Weise böse, obwohl sie nicht böse sind und haben auch immer ein zumindest Vordergründig gutes Argument dafür, dass sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Das kannst du dir jetzt in der, in der Pandemie angucken, mit den ganzen Leuten ohne Maske. Das kannst du dir, wie gesagt, in der Ökonomie angucken. Das kannst du dir in der Umwelt an, das kannst du dir überall angucken. So, aber wenn du, sobald du psychologische Forschung betreibst, stellst du fest, Menschen sind prinzipiell kooperativ. Ja. So, und nicht, nicht, äh, wie nennt man das? Komparativ. Nee, nicht komparativ. Wie nennt man äh, das? kompetitiv. Kompetitiv, genau. Das hast du halt einfach nicht. Das wird, das, das ist anerzogen. Und das, man muss sehr viel Aufwand treiben, damit das überhaupt passiert. Also man muss ganze Völker und Landstriche unterdrücken, damit das Kompetitive irgendwann als einziges übrig bleibt. Ja. Wie man da rauskommt, weiß ich übrigens nicht. Naja, aber vielleicht wäre das sogar ein Ansatz, den Kapitalismus auf ähm, menschlichere Füße zu stellen.
0: Ja, genau.
1: Damals, nicht zu sagen, wir schaffen den ab, wird, wird sowieso nicht passieren, weil es gibt genug Psychopathen und es ist äh, natürlich auch der kurzfristige Gewinn eine ganz interessante Sache. Und mit kurzfristig meine ich auf die eigene Lebenszeit be be beschränkt. Ne? Das mhm. ist ja schon kurzfristig. Also wenn ich, wenn ich einfach daran arbeiten kann, dass es mir mein Leben lang gut geht, ähm, und es dafür dann anderen was schlechter geht, ja, Mai, das kriege ich schon irgendwie argumentiert. Ähm, ja. Das heißt, vielleicht, wenn man da ansetzen würde, den Kapitalismus zu revolutionieren, dass man sagt, so, wir machen bestimmte Dinge einfach. Es gibt ne, es gibt keine Aktiengesellschaften mehr, es gibt nur noch Genossenschaften oder sowas. Da könnte man ja machen. Dann würden zwar ganz viele Aktionäre jammern, ja, aber die würden halt auch in einer besseren Welt leben. Ja. Aber äh, halt nicht mehr in einer Welt, in der sie es besser haben als viele andere. Das ist so ein, ah, na ja. Ja, es gibt mehr gute Menschen als böse Menschen auf dieser Welt. Marvin fragt, äh, ich lese gerade In Defense of Food von Michael Pollen und wundere mich, wie wurden wohl Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden? Samen.
0: Äh, ja, keine Ahnung, aber es ist doch ein interessanter Gedanke, dass wir als Menschheit, wann eigentlich benennen wir Dinge? Weil der Mensch ist ja irgendwann oder der der stolpert halt immer wieder über Sachen, die er nicht kennt, wo er keinen Namen für hat. Oder ähm, bevor also bevor er halt zu differenzieren anfängt, Be bevor man zu differenzieren anfängt, ist halt die Wiese voller Unkraut. Ja. Und du denkst, dir, da wächst halt Unkraut. Und dann schaust du genau hin und stellst fest, aha, hier ist Löwenzahn, da sind Disteln, da ist halt wieder irgendwas anderes Schafsgabe oder so. Und ähm, wann hat der Mensch eigentlich damit begonnen, diese Sachen zu benennen? Meine These wäre jetzt, in dem Moment, wo der Mensch Grund hat anzunehmen, dass ihm dieses Ding etwas nützt, dass er sich das verfügbar machen kann. Oder
1: schadet. In, in dem Moment, wo es o überhaupt. Oder
0: schadet, aber.
1: In dem Moment, wo es Bedeutung erlangt, muss es halt bedeutet werden.
0: Genau, so ist es. Also eigentlich etwas ganz, ganz Simples. Sobald es eine Bedeutung für dich bekommt, sei es eine positive oder eine negative, entweder indem das Wissen dich davor schützt, dich zu vergiften oder indem das Wissen dir neu eine neue Nahrungsquelle verschafft, ähm, brauchst du einen Namen dafür. Du kannst ja dann auch mit anderen darüber kommunizieren und das dann dir mehrfach beschaffen. Zum Beispiel kannst du deinen Sohn losschicken und sagen, so von, von dieser Pflanze Bumba, Lum oder so, so holst du mir jetzt zehn Stück.
1: Ja, wobei Marvin ja fragt, wie wurden wohl Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden? Der unterstellt ja, dass es keine Pflanzen gab, bevor sie angepflanzt wurden.
0: Ja, genau. Aber also bevor ja. es diese Nutzbarmachung gab. Ja, aber die standen nein, ja überall es rum. es gab diese Pflanzen schon, aber ja, aber die wurden ja nicht erkannt von anderen. Und wie sollen die Leute das denn benennen, bevor sie es benannt haben?
1: Also wäre die Frage, wie wurde Also ich glaube,
0: so meint er das.
1: Die Frage wäre also, wie wurde die Flora vor der Neolithischen Revolution genannt? Und ich denke, die Antwort lautet... Ach so. Die Antwort lautet... Bäh! <lacht>
0: genau. Jetzt kapiere ich, also du meinst die ganze Flora, so dieses Abstrakte, die Welt der Pflanzen, weil ich dachte, was er meint, so ist eine konkrete verstanden. Pflanze, wie zum Beispiel der Löwenzahn. Wie wurde der Löwenzahn genannt, bevor es dies, diesen Begriff gab?
1: Ach so, nee, das weiß ich, der hätte das hinschreiben müssen, finde ich.
0: Ja, Pflanzen genannt, bevor sie angepflanzt wurden. Ach so, jetzt okay, jetzt verstehe ich das wieder ganz anders. Gott, mein Gehirn spielt verrückt. Wir in alle möglichen Richtungen.
1: Machen wir schnell weiter, bevor das hier schlimm ja. wird.
0: Ja, 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 schnell weiter.
1: Tobias schaut verträumt zum abendlichen Horizont und wundert sich, wie nennt ihr die Farbe, wenn das Orange des Sonnenuntergangs auf das Blau-Schwarz des Abendhimmels trifft? Ich dachte zuerst Violett, aber gerade sieht das eher Grau aus. Aha. Der Abend, die Abendhimmel, weiß ich gar. Ich habe dem noch nie einen Namen. Also doch, das ist Lila. <lacht> Und ich hasse Lila.
0: Echt, ich liebe das. Nee,
1: ich ist eine Farbe, die ich nicht mag.
0: Ich habe dem noch nie einen ne, äh, ne Namen gegeben. Ich nenne sowas immer Campari Orange oder so. Wenn das so übergeht, aber das ist ja eher so von Rot zu zu orange, zu gelb, und, und zu dieser schwarz, lila Stich, der ja. ist da gar nicht drin. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man noch einen Schuss Blue Curacao dazu gibt, vielleicht bekommt man dann einen Cocktail. Vielleicht kennt ja jemand einen Cocktail, der sich aus, aus, äh, Orangetönen und Lila Tönen zusammensetzt, die dann langsam ineinander übergehen, also die ja. so geschichtet werden. Und
1: wer Tequila Sunrise schreibt, dann kann man das. Wer Tequila Sunrise schreibt, wird für jeglichen weiteren Kommentar geblockt. <lacht> wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esorel, denn wir haben heute wenig Zeit, und müssen die Sendung schnell beenden. Wie geht's uns denn heute? Hallo? Jetzt Alexandra weg. <lacht> <lacht> was auch immer jetzt ja, gerade. ganz gut. Ach so, da bist ich, du wieder. Warte äh, mal, warte mal. Du bin
0: schockiert, wie lange wir schon keine Wrindheit ah, haben. Und Alexandra. Ich reguläre Wrindheit und bin ein bisschen...
1: Hier ist irgendwie die Leitung. Du, du warst gerade, ich weiß nicht, die Leitung ist gerade irgendwie ganz fürchterlich gestört gewesen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie wir das zeitlich. Äh, also ich hatte gefragt und du hast. Ich
0: höre dich auch nur noch abgehakt.
1: Fuck, was ist denn das? Ähm, dann an antworte einfach mal, ja. wie es dir geht. Antworte einfach mal, wie es dir geht. Dann äh, antworte ich, wie es mir. Äh, mach, mach einfach mal. Hm. Oh, fuck, hier passiert ja gerade gar nichts. Mehr. Was ist denn das?
0: Hallo, hörst du mich?
1: Ich höre dich ja, aber. Ah, ähm, du hörst
0: mich jetzt. Du bist jetzt auch wieder voll bei mir da, ah, aber jetzt gerade geht's bist wieder. du so gestolpert. Ach so, gut,
1: okay, dann mache ich, mach, äh, mach ich noch schnell. Okay. ich ganz Frage von Israel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's heute ganz gut und ich bin froh, dass es mit der Wundheit nach mehreren Wochen Pause oder sogar Monaten endlich wieder weitergeht. Wir hatten ja diese Dr. Sommer-Spezials und äh, gefühlt ist es wieder ein Jahr her, dass wir eine reguläre Wundheit gemacht haben.
1: Ja, gefühlt ist das tatsächlich ein Jahr her. Ja. Also das hat auch wieder Spaß gemacht. Mir geht's so mittel. Ich bin gestern nämlich äh, habe mit äh, Gesichtsmaske die untere Treppenstufe übersehen. Autsch! Genau, bin äh, umgeknickt aufs Maul gefallen Nein. und äh, mir tut mein Sprunggelenk dermaßen weh, dass ich, also ja, es ist nicht sehr schön. Ich sitze auch hier mit Kühlpaketen, Packpacks um, um das Bein geschnallt und werde jetzt gleich mir so eine Schiene besorgen gehen, damit ich überhaupt äh, die nächsten Tage ein bisschen latschen kann. Ja.
0: Oh, das ist böse.
1: Aber sonst geht's mir gut. Ich fühle mich munter und gut unterhalten.
0: Gut, dann hoffen wir, dass die nächste Folge der Brindheit nicht lange auf sich warten lässt. Danke, Alex. Ciao.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.